0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel. Hi, Thomas. Hallo, Michi.
0: Das wird mein Arschgeweih. Das lasse ich mir tätowieren.
2: Wahnsinn.
1: Ich wollte dich jetzt gerade fragen,
0: wie du auf die Idee kommst, dass das so weird klingt. Er hat mir Tomaten angeboten. Das
2: sind die, die so ausschauen, als hätten sie Zacken. Wirklich? Hallo, ihr zwei Lovelies. Um. Hallo. Ich würde heute gerne über etwas sprechen, das letztens jemand zu mir gesagt hat. Und zwar hat die Person gesagt, sie bewundert mein Durchhaltevermögen. Und
0: urnett.
2: urnett. Aber mein mhm. erster Gedanke war: Oh, mir ist nicht einmal aufgefallen, dass ich
0: durchhalte.
2: Ich bin so drinnen. Kennt Sie das, wenn ihr so drinnen seid, wenn ihr ein Ziel habt und ihr seid so drinnen, mhm. es zu erreichen, dass ihr vergesst, ab und zu stehen zu bleiben und zu sagen, Wahnsinn, atme kurz durch, weil dann hast du auch längeres Durchhaltevermögen.
0: Hm. Was hat die Person Ge gemeint, genau damit ja. gemeint, weißt du? Ich hole
2: aus und ich bringe wieder das Thema Kinderwunsch raus und sie hat, ähm, es war meine Gynäkologin und ich bin zu ihr und ich habe gesagt, ah, es hat ähm, nicht funktioniert, bla bla bla. Und sie hat zu mir gesagt, ah ja, ähm, bla bla bla, dann haben wir über was Medizinisches gesprochen und dann hat sie mich kurz... Das war so etwas, ich meine, ich mag meine Frauenärztin so sehr, aber das war so ein menschlicher Moment. Sie hat mich auf die Seite genommen und hat gesagt, und hat mir auf die Schulter gegriffen und gesagt, sie bewundert mein Durchhaltevermögen so mhm. sehr. Ähm, sie sieht hier Frauen rein und rauskommen, die die an meiner Stelle schon längst aufgegeben hätten. Und das hat sie überhaupt nicht wertend gesagt, sondern wirklich so auf, das ist ein Wahnsinn, dass ich irgendwie nicht müde werde. Und, und hat aber im selben Atemzug gesagt, vergessen Sie nicht auch ab und zu durchzuatmen. Mhm. Ich glaube, ja.
1: Was hast du dir noch einmal gedacht? Sag noch einmal, ich, ich möchte gedacht,
2: nicht. Ähm, danke für den Reminder, weil ich gehöre zu den Menschen, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich etwas erreicht habe, dass ich etwas toll mache, um es für mich selber zu feiern. Und auch, dass ich Durchhaltevermögen habe. Mhm. Das ist ja was Gutes, Durchhaltevermögen. Ja, was heißt? Und auch zu wissen, wann man Pausen machen muss. Und wie sie mir gesagt hat, vergessen Sie nicht Pausen zu machen, habe ich mir gedacht, ja eh, aber ich habe keine Zeit.
0: Das ist aber so wertvoll, dass das mal jemand sagt, auch zu dir, weil ich denke mal, wenn man die, wie sagt man da, wenn man die Nase so nah an der Fensterscheibe hat, dann erkennt man ja manchmal gar nicht, hey, das ist jetzt voll der lange Weg schon und ich muss mal kurz vielleicht durchatmen und ja, auch an alles denken, was schon war. Also es finde ich voll groß oder voll lieb von ihr, dass sie das gemacht ja. hat, das braucht sie auch.
1: Weißt du, ich glaube, das, was, was da angesprochen wird, mein, äh, meine Assoziation mit Durchhaltevermögen ist eher, äh, eben wirklich weiterzumachen und nicht zu so schnell aufzugeben. Also ich sehe es auch als etwas sehr, sehr Wichtiges, aber ich sehe es auch oft als etwas, das gar nicht so einfach zu erreichen ist, weil man natürlich enttäuscht ist, wenn was nicht funktioniert, äh, weil man eben zu schnell glaubt, das geht gar nicht mehr, also in diese ganzen Gedanken reinkommt. Ich schaffe das nicht oder so etwas. Da durchzuhalten ähm, ist sicher ist eine aus meiner Sicht der wichtigsten Sachen, genauso wie in Beziehungen, nicht alles sofort hinzuhauen, wenn das äh, erste Problem auftritt, sondern ja. durchhalten. Dann gibt es die Grenze zum verkrampft werden Und die ist, glaube ich, das Gefährliche. Und wo das plötzlich das Durchhalten dann zu einem Krampf wird, und je mehr man verkrampft, desto weniger geht rein, oder desto weniger löst sich irgendwann, oder desto weniger kommt man von der Stelle. Und ich sehe nur ganz ehrlich, das Thema überhaupt durchzuhalten, als ein wesentlich größeres Thema, als verkrampft zu werden. Das passiert sicherlich, ähm, aber dieses Durchhalten, also auch für mich ist eine Herausforderung nach wie vor, äh, bei vielen Dingen, und rückblickend muss
0: ich sagen, im
1: Leben bei mir, das Durchhalten war das Wichtigste überhaupt.
0: Absolut. In welchen Momenten oder was für Passagen, wo war es besonders wichtig bei dir, Thomas, durchzuhalten, ja. nicht das Handtuch zu werfen? Beruflich
1: war es so, dass ich äh, zum Beispiel gerade beim Fernsehen eine Zeit lang ein bisschen auf Eis oder ziemlich auf Eis gelegen bin. Das heißt, ich hatte tausend Ideen, ich hatte wahnsinnig viel und gleichzeitig war es aber so, dass das nicht gewünscht war und dass ich auch ziemlich komische Aussagen bekommen habe und auch das, was ich gemacht habe, das war damals schon eben zum Turbo oder so, nicht geschätzt worden ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir so,
2: hat zum ja. Turbo nicht geschätzt
1: die Leute, die, naja, nicht das Publikum, sondern die Leute, die damals das Ganze beauftragt haben, nennen wir es jetzt einmal so, ohne darauf einzugehen. Das war halt nicht so gewünscht und dass das ein Erfolg war, glaube ich, ist nicht immer von allen, die, die dafür verantwortlich waren oder eben die den Auftrag gegeben waren, nicht immer nur als toll gesehen worden. Jedenfalls sind mir da blöde Sachen entgegengekommen und ich kein nicht sehr viel Schätze, Wertschätzung auch von den Budgets und so. Es war alles sehr, sehr mühsam. Und ich muss sagen, da war ich etliche Male so, dass ich mir gedacht habe, es reicht. Ich will nicht mehr. Es reicht mir nach allen Regeln der Kunst. Und da habe ich immer Menschen mhm. gehabt, die zu mir gesagt haben, halt es, halt durch. Mach weiter. Komm. Mach weiter. Konzentrier dich jetzt auf die Sache und nicht auf das Ganze drumherum. Es hat sich voll ausgezahlt. Ja, aber es hat Jahre gedauert, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Und das war nicht so einfach. Aber es hat sich insofern ausgezahlt, weil dann alles, was ich sonst machen wollte, diese Ideen, diese Konzepte, plötzlich waren sie gewünscht. Plötzlich haben sich Dinge verändert, andere Menschen kamen und plötzlich war alles 180 Grad anders. Plötzlich war eben, ja bitte und was kannst du da und so weiter. Ich habe mich total gefreut. Und ich muss sagen, ich bin da auch unendlich dankbar allen, die eben gesagt haben, du bleib jetzt dabei. Schmeiß jetzt nicht alles hin aus lauter Zorn oder aus, aus Enttäuschung, aus Wut, aus Frustration. Und auch so diese Geringschätzung war damals äh, für mich wirklich sehr, sehr schmerzhaft. So, das war eins. Und das Zweite ist Beziehungsweise, in Beziehungen. Ich war ja in einer sehr, sehr langen Beziehung, die über Jahre ganz toll war, ganz stark, großartig war. Leider ist sie dann immer schlechter geworden, und ähm, ja, die Gründe will ich jetzt überhaupt nicht so analysieren. Es war damals mhm. eine Sache, wo ich mir auch oft gedacht habe: Ich möchte eigentlich gern, dass das weitergeht, aber gleichzeitig, ich glaube, ähm, ich glaube, äh, na, ich, ich glaube, das geht nicht mehr oder sonst was. Und durchgehalten habe ich insofern, dass ich mir etwas sagen konnte. Ich habe von mir aus alles versucht, dass diese Beziehung Funktioniert, weitergeht, dass wir aufeinander zugehen, das Verständnis füreinander, das Erkennen und so weiter, inklusive natürlich auch äh, eine, eines Therapeuten gemeinsam gesehen und weiß Gott, ich habe von mir aus alles gemacht und ich habe durchgehalten und es nicht vorzeitig beendet, hingeschmissen oder sowas. Es ist trotzdem zu Ende gegangen. Es war furchtbar. Es war eine der größten Erschütterungen in meinem Leben. Hat mich drei Jahre gekostet, mich davon zu erholen. Und die ganz wichtig waren, ganz, ganz wichtig. Nur ich sagte eins. In den drei Jahren habe ich mir nicht ein einziges Mal gedacht, hätte ich doch. Hätte ich doch nur das gemacht. Hätte ich doch nur. Null. Ich wusste, es ist vorbei. Ende. Yeah. So. Und dann musste ich mit mir selber und der Situation fertig werden. Und damit habe ich alle Hände voll zu tun gehabt. Aber dieses Gefühl, äh, nicht also dieses Gefühl, ach oh Gott, nein, da hätte ich und so weiter, das ist nie gekommen. Und ich sage dir, das ist eine Riesenerleichterung aus meiner Sicht. Das sind zwei Fälle von Durchhalten, die in meinem Leben sehr viel bewirkt haben
2: ich glaube, was mir beim Durchhalten immer so hilft, ist, das klingt immer so deppert, wenn ich das erzähle, aber ich habe von meinem inneren Auge ein Bild von einer gewissen Situation. Und ich weiß, ich kann spüren, dass dieses Bild aufgeht. Und dass dieses, innere, also dieses Bild von meinem inneren Auge hilft mir immer dabei, durchzuhalten, zu wissen, okay, it's, mhm. it's supposed to happen. Keiner sagt, wie ähm, über tausend Umwege vielleicht, über absurde Wege, die sonst niemand am Radar hatte. Aber ich weiß, dass gewisse Sachen passieren sollten. Das klingt sehr weird.
1: Nein, überhaupt nicht. 0,0. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, wie du auf die Idee kommst, dass das so weird klingt oder so komisch glaube, klingt. Das ja, das
2: klingt.
0: Ja, es klingt überhaupt nicht eigenartig.
2: Nein, es fühlt sich so eigenartig an, wenn ich das immer sage, weil viele Leute das gar nicht verstehen oder gar nicht, gar nicht nachvollziehen können. Ähm, was ich da sage. Weil ich habe zum Beispiel, das ähm, nehmen wir ein Beispiel Beziehung. Vor Markus waren viele, viele Männer, ähm, bei denen auch ich das Gefühl hatte, ich muss es erzwingen. Ich muss es erzwingen. Und dann kam dieser Punkt, wo ich ähm, mir gedacht habe, okay, kann ich mir überhaupt eine, eine Zukunft vorstellen mit der Person vor meinem inneren Auge? Und dann ging es nicht, ich nenne es jetzt einfach inneres Auge, und dann ging es nicht und dann war es für mich auch leichter, loszulassen. Es war nicht leicht, es war nur leichter.
1: Mhm. Ja, mhm. absolut verständlich. Ich meine, ich kann dir dazu etwas sagen, Die, wie ich so lange allein war, war ich so traurig. Ich meine, das habe ich ja schon vielfach erzählt oder ein Buch darüber geschrieben. Ich war so traurig, dass ich bekommen, begonnen habe, an einen zukünftigen Partner, den es überhaupt nicht gibt, Briefe zu schreiben, weil ich mich so und allein finde... gefühlt habe.
2: Ja. Bitte? Und das ist ich, so eine Idee.
1: Ich habe begonnen, an jemanden, den es überhaupt nicht gibt, jeden Tag einen Brief zu schreiben. Über was sich tut und wie das so ist. Ich habe Fragen gestellt und was wir machen werden oder sonst etwas. So in der Richtung. Jeden Tag, jeden Tag. Und es hat mich zutiefst beruhigt. Und ich habe ja, viel ich weiß da mich ja auch ein Wishing Board, wo ich verschiedene Sachen hinbringe. Ja. Und auf dem Wishing Board habe ich beschrieben, einen zukünftigen äh, Partner an meiner Seite. So, und da gibt was Interessantes passiert. Wenn ich diese, dass ich, ich habe diesen Menschen beschrieben in, wie soll ich das sagen, weißt du, so wie, wie Bestellkatalog, blond, groß, blauäugig oder so irgendetwas in der Richtung. Absoluter <lacht> Quatsch. Aber dann habe ich auch eine Beschreibung geliefert, wie das Leben ist, wie sich das anfühlen wird, wie wir leben werden, wie, und solche Dinge. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist zu 85 Prozent genau so gekommen. Nein, es ist. ich wollte nicht den Beruf, den ich mir in einem anderen äh, Bild ausgemalt habe. Nein, er schaut auch nicht so aus, wie ich es mir dort ausgemalt habe oder sonst irgendwas. Nein, aber das Lebensgefühl, das ich beschrieben habe in der anderen Beschreibung, dieses emotionelle Bild, dieses Gefühlsbild, das ist eins zu eins eingetreten und gekommen. Liebe Christel, das, was du da sagst, halte ich für eine der wichtigsten Sachen im ganzen Leben.
2: Manifestieren.
0: Genau, so ist es. Ja. ja. Aber das ist ja vielleicht hilfreich für die Leute da draußen. Ich bin sicher ganz viele Menschen hören sich diesen Podcast an und ähm, hören uns natürlich gerne zu, aber haben vielleicht auch den Anspruch, dass man da mit irgendeinem konkreten, handfesten Beispiel ja. oder Ratschlag oder was auch immer rausgeht. Und ich finde, dieses, sehr bild vor Augen zu halten, sei das jetzt ein tatsächliches Bild, das irgendwie einfach ein Foto ist oder halt, wie Thomas zum Beispiel sagt, eine Beschreibung einer Situation oder eines Lebensumstands kann schon sehr hilfreich sein, um einen durch schwierige Zeiten zu tragen. Ich mochte es eigentlich, ja, also ich habe jetzt nichts wahnsinnig Konkretes, was in letzter Zeit war, aber <lacht> ich schreibe mein tägliches Tagebuch, ma also mal mehr täglich, mal weniger täglich, aber oft, wenn es eine schwierige Zeit ist, dann spule ich schon gerne nach vor und denkt mir so, oh, in einem Jahr wird das Leben so und so ausschauen. Und dann versuche ich halt an dem festzuhalten. Und natürlich ist, ich finde das ist ja sehr menschlich, dass man sie immer auf diesen kleinen Lichtstrahl, diesen Hoffnungsschimmer dann anheftet und sie denkt, ja und der tragt mir jetzt durch eine schwierige Zeit, weil ich glaube, sonst ohne diese Hoffnung traust du ja durch.
2: Ja, ich glaube, dass viele Menschen das einfach auch nicht mehr zulassen aus Angst vor Enttäuschung. Und ich glaube daran Aha. zu erinnern, einfach zu sagen, ihr könnt euch ruhig was wünschen und es auch wirklich manifestieren ist auch schon so ein ausgeleiertes Wort, aber halt einfach wirklich manifestieren. Und ob das jetzt ein Wishing Board ist oder ein Mood Board oder was auch immer oder ein Tagebucheintrag oder halt auch einfach nur ein Gedanke, der immer wieder aufpoppt und immer wieder aufpoppt, do it.
1: Ja, und ich habe etwas hm. gelernt von einem Freund, der macht mit seiner Frau Paartherapie. Und der hat mir eine ganz interessante Begriffserklärung den Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht erklärt. Und ich glaube, dass das im Leben auch etwas sehr Wichtiges ist, auch wenn es um Zuhalten geht. Hoffnung ist auf einen Punkt gerichtet. Ich will, dass es so ausgeht. Er sagt, Paare, die ja. zu ihnen kommen und einer hat die Hoffnung, dass es jetzt so weitergeht und dass es wieder zusammen und so weiter und so weiter, ähm, wird ziemlich oft enttäuscht. Wenn jemand kommt und die Zuversicht auf eine gute Lösung hat, die für beide Seiten gut tragbar und lebbar ist, diese Zuversicht hat, wir schaffen das, dann ist es so, dass diese Menschen aus dieser Therapie äh, rausgehen und es tatsächlich zu einer Lösung kommt. Das braucht aber auch die Offenheit. Und ich glaube, bei dem Durchhalten oder eben Manifestieren und so weiter, was ich gelernt habe, ist, darum habe ich dieses Beispiel von Ivo gebracht, auch wenn es ums Gefühl gegangen ist, ums Lebensgefühl, um all diese Sachen, ja, das hat sich erfüllt. Also ich glaube auch, dieses Wünschen, weil viele dann sagen, ja, das funktioniert nicht, dieses Manifestieren und weiß Gott was. Ja, ich meine, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich setze mich ins dunkle Zimmer und wünsche mir einen Porsche unbedingt und der muss so und so sein. <lacht> ja, Sorry, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ja, ja. Äh, aber äh, ich glaube, da muss man eben auch, ähm, es, Bilder sind ganz wichtig und gleichzeitig geht es aber immer, wenn so etwas, was wir wollen oder was wir uns vorstellen, nicht von einem Gefühl erfüllt ist, dann ist es ein bisschen leer. Die Chance, dass es dann mhm. kommt, ist aus meiner Erfahrung nicht so groß, aber beim Durchhalten geht es ja auch, was für ein Gefühl, was für ein Lebensgefühl, was, was möchte ich denn da? überhaupt schaffen oder erreichen. Was ist der Wunsch?
2: Ja, ja, steiles Thema. Aber wichtig. Ich ja. glaube
1: wirklich, ähm, wie heißt das auf, auf Englisch heißt es so schön? Perse Perseverance, glaube ich heißt das. Ja. Genau. Und, mhm. ähm, und äh, in, in London sagt ein Freund von mir immer, my best friend in life is my friend Percy.
2: Perseverance.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Er ist sehr erfolgreich, ist ein Gärtner. <lacht> Also, er hat eine große Gärtnerei und der hat gemeinsam mit einem Partner das aufgebaut aus dem Nichts und es ist eine super schöne, tolle Gärtnerei geworden. Und der sagt immer: My best friend is my friend Percy. Und ich glaube auch, also ich glaube auch, dass zum Beispiel das Thema Erfolg oder so, dieses Durchhalten, ist hundertmal wichtiger als als Geistesblitze zu haben oder sonst etwas. Wie meinst du? weitermachen. Das ist das berühmte Beispiel vom Herrn Edison, der tausend Versuche gebraucht hat, bis diese bläde Glühbirne gebraucht hat. Und der hat halt durchgehalten. Der hätte nach der zweiten aufgeben können. Übrigens schildert er in seinen Memoiren, er hat immer gesehen erleuchtete Städte. Das gab es damals mit Gaslicht ein bisschen. Er hat mhm. nur große Städte leuchten gesehen, diese vielen, vielen, vielen Punkte. Und er hat halt weiter das durchhalten. Der hat weitergemacht. Und ja. dann hat er es geschafft, irgendwann einmal. Der sagt ja auch,
0: ich, versteh, der sagt was auch, ich habe keine
1: Fehler gemacht, ich habe nur 1999 Mal herausgefunden, wie es nicht funktioniert.
0: Ich meine, das finde ich auch kann man Fehler. sagen, ja. dass die erfolgreichsten Menschen dann, also man sieht halt immer den Erfolg und man denkt dann vielleicht, okay, diese Person ist irgendwie genial und hat irgendwas, was ich nicht habe und die ist halt viel besser und intelligenter. Aber es kann ja einfach sein, dass diese Leute dran blieben sein und halt hartnäckig blieben sein und sie zum gut, jetzt wenn es 999 Mal nicht funktioniert, bleibe trotzdem dran, weil vielleicht klappt es ja beim tausendsten Mal. Das heißt, ich finde das ja auch voll befreiend, den Gedanken, dass man da jetzt, um wahnsinnig erfolgreich zu sein oder überhaupt erfolgreich zu sein, nicht mal irgendwelche ja, du musst jetzt nicht super intelligent sein, du darfst es einfach nicht sofort aufgeben. Ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Leute machen, dass sie sagen, okay, das hat jetzt noch zwei Wochen noch immer nicht funktioniert, ja. na gut. Ja, aber cool.
1: den, 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 sagt euch der lieber Ratsche was, dieser wahnsinnige, weißt ja. du, diesen Nerzmäntel und weiß Gott, was der auf seinem Piano beerdigt wurde mhm. und mit den tausend Ringen an den Fingern da gibt es ein Liberace-Museum in Las Vegas und dort hängt so ein Spruch an der Wand. Und der heißt, nach 25 Jahren harter Arbeit wurde ich über Nacht entdeckt. Und ja, genau, genau das ist es. Weißt du, genau das ist es. Jeder sagt, aber äh, über Nacht Entdeckung. Ja schon, ja, das aber... Das
2: lasse ich immer, wenn das dort steht, weil da weißt du ganz genau, diese Person hat so hart arbeiten müssen, damit sie genau. da sind Und dann werden einfach jahrelanges Haseln und ähm, vielleicht schlaflose Nächte so ein bisschen runtergespielt. Aber das war nicht das. It It's Showbusiness.
1: Ja, und ich glaube, es geht nicht immer nur um aufgeben oder nicht aufgeben, sondern es geht auch darum, eher die richtige Abzweigung zu finden beim Durchhalten. Ja. Nicht alles hinschmeißen, sondern eben, ja, wohin zweige ich ab oder wohin fahre ich weiter. Und das tut dann auch besser, weil sonst ist man ja über sich selber enttäuscht, wenn man äh, aufgibt. Und diese Enttäuschung braucht man nicht. Also Ich kann nur sagen, Durchhalten, meiner Ansicht nach, lohnt sich wahnsinnig. Und es ist sau anstrengend oft.
2: Es ist so anstrengend, ja. Es ist so Niemand sagt, es ist nicht anstrengend. Es ist so anstrengend, das muss man auch hier sagen. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist man sicher urstolz, und, also ist man urstolz, urhappy und weiß, was man vor allem alles erreichen kann, weil man es ausgesessen ist. Und damit meine ich nicht Beziehungen aussitzen. Ich bin kein Fan davon, dass man Beziehungen aussitzt. Ich bin ein Fan davon, dass, dass man kämpft und, und daran arbeitet, aber dass man auch den Punkt erkennt, wo man sich denkt: Okay, I tried, es geht nicht mehr. Genau. Aber das sind sehr erwachsene Entscheidungen.
1: Naja, no es steht jedem frei, erwachsen zu handeln. <lacht> Jung im Herz, erwachsen im Handeln.
0: <lacht> das wird mein Arsch Das lasse ich mir tätowieren.
2: Das ist urlaugründlich, es tut sicher urweh. <lacht> <lacht> ja,
0: <klapper. lacht>
1: Unser Wort der Woche. Pflanzen.
2: Ja, ich hole mal den oh? Markus, das ist sein Thema.
1: Was du pflanzt, ihn so gerne? Ah, ich hab
2: ja auch oh, äh, Pflanzen. Wirklich? Ja, ich lebe in einem Gewächshaus. Es ist nicht mehr.
0: Ich habe mich letztens mit dem Markus unterhalten und ich habe da richtige Plant-Daddy-Vibes von ihm bekommen, weil ich mir dachte, ich hab nicht gewusst, dass Pflanzen so ein großes Thema ist. Ist es das schon lange ja. oder ist das neu?
2: Nein, es ist schon lange, schon sehr, sehr lange, schon seit der letzten Wohnung. Und eigentlich auch schon davor, okay. da hatten wir noch nicht so viel Platz. Und ich hab...
0: Er hat mir Tomaten angeboten, ah, er sprach von Basilikum und ich dachte mir, hey, look at you. Ja,
2: wir haben Na, viel.
1: Aber du bist ja die Nutznießerin dann, wenn er sich um alles kümmert.
2: Ich beschwere mich, ah. mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Manchmal denke ich mir, es ist weird, wir haben gestern eine lange Diskussion gehabt über Pflanzen in der Küche, weil ich möchte unseren neuen Airfryer platzieren und er hat gesagt, ja, aber wohin mit den Pflanzen?
0: <lacht> wir
2: haben mehr als genug Platz. Ich glaube, wir finden eine Lösung. Aber war persönlich fast angegriffen, weil ich diese Pflanzen wegräumen wollte. Von Nein. dem Fenster zu einem anderen Fenster.
1: Oh, oh, oh. Ne, die fühlen sich nicht überall gleich wohl.
2: Ja. Hm.
0: Aber
1: wir reden jetzt über Pflanzen indoor. Habt ihr, okay, der Markus hat einen sogenannten grünen Daumen. Michi, wie steht es da bei dir? pflanzen
0: na mir ist es komplett wurscht muss ich sagen es ist auch ein bisschen ich hab's, mein mein freund der dominik ist wirklich ein, ein jemand der pflanzen liebt und er kauft sie dann auch regelmäßig und es gibt dann welche die ein bisschen schwieriger sind die dann auch sofort wieder sterben oder wie auch immer man das bei Pflanzen nennt. Und jetzt bin ich in einer prekären Situation, weil Dominik gerade mit Freunden im Urlaub ist und ich hat, bin zu spät drauf gekommen, dass er ja glaube ich wollte, dass ich mich um seine Pflanzen kümmere <lacht> und ich habe es nicht. Aber ja, jetzt habe ich halt einfach ein bisschen mehr gegossen.
2: Weißt du, was ich mein? Nein, Michi, ich bin kein Pflanzenmensch <lacht> und ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Leben Sie noch oder müssen wir noch schnell welche kaufen? <lacht>
0: Ich glaube, sie, sie leben noch. Ich glaube, also ich glaube, die im Wohnzimmer, das passt eh. Aber es stehen halt ein paar in der Küche, die wirklich kaum Licht bekommen oder wenig Licht bekommen. Und da muss man dann irgendwie mehr dahinter sein. Egal, es schaut so aus, dass es... Ich habe mich jetzt halt mich zwei, drei Tage nicht darum gekümmert, das werden sie überleben. Die sollen nicht einfach durchhalten, <lacht> wie wir schon vorher besprochen haben. Also ich finde diese Perseverance auch in der Pflanzenwelt sehr wichtig. <lacht> ähm, ja, ich bin da auch ein absoluter Nutznießer, aber ich finde, das ist ja etwas, was man, was einem liegen muss. Pflanzen. Ich habe jetzt schon, die Christel war dabei, ähm, wir waren am Wochenende bei so einer Meditation von der Leni und der Cheryl und da hat man so eine kleine Pflanze mitbekommen, remember? Ja. Die stresst mich schon. Da hast
2: hast du es aufgemacht?
0: Ja okay. klar, muss, soll man ja, ja, das? Ja.
2: weil die sind gekommen in so einem Wegglas mit so einem Deckel und sie haben extra dazu gesagt, dass man es aufmachen soll, weil sonst fängt es zum Schimmeln an.
0: Okay, ich habe es aufgemacht, ich habe einmal kurz gegossen und das ist mir schon zu viel Verantwortung, dass ich da einmal am Tag irgend so ein, ein drauf geben muss. Von dem her, ich verstehe, warum es beruhigend ist und es ist ja schön, das ist ja der ewige Kreis der Natur. Ich kann mich erinnern, als Kind in der Volksschule fand ich das total toll, diese Woche, wo wir Kresse angebaut haben und was auch immer. Es ist voll schön. Aber ich finde, so in Wohnungen finde es immer ein bisschen schwierig. Also ich sehe mich in 20 Jahren schon auf einer Farm lebend, wo ich meine, eigene, meine eigenen Zucchinis anbaue und dann davon erzähle, dass das halt am besten schmeckt. Weil das ist einfach ultra bio. Da weiß ich, wo das herkommt. Aber so diese halbe Sache, wir haben ja halt keinen Balkon, wir haben keine Außenflächen und da jetzt irgendwie das künstlich, nein, das, das taugt man nicht. Aber der Thomas ist ja die Person von uns, die einfach wahrscheinlich ein großen Garten hat und ich kann mir schon vorstellen, dass du da in deinem Strohhut sitzt und die Oben, einfach oder? die Erde aufwühlst. Ich, ich gehe mit meinem Strohhut herum
1: und erfreue mich an den Pflanzen, die dort wachsen und bin ihnen dankbar, dass sie wilder wachsen oder mich nicht zu so brauchen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wir haben zwei sogenannte Hochbeete, ah, okay. die die Schnecken wirklich sehr, sehr gerne haben, aber wir haben... Wir haben es mittlerweile geschafft, dass sie dort nicht mehr reinkommen und dort freuen wir uns sehr an unseren eigenen Tomaten und Zucchinis und weiß Gott was, aber auch das ist jetzt nicht meine Priorität Nummer eins, muss ich dir sagen. Ich schaue gerne hinaus, ich liebe den Garten, ich freue mich total überall, wo Blumen aufgehen. Ich werfe mit vollen Händen gerne äh, Blumensamen herum. Ähm, ich glaube, die Vögel freuen sich, weil die fressen das gerne und manche gehen auch auf, aber ich freue mich gerne am Pflanzen. Ich bin nicht der große Gärtner mit den Händen in der Erde. Und zum Beispiel, also der Ivo hat in seiner alten Wohnung da bis zur Tür reingekommen und es hat schon nach Erde gerochen. Der hatte wirklich, yeah. ja, der hatte eine Leidenschaft gehabt für große Blumentöpfe und weiß Gott was alles und was dort alles gewachsen ist. Seit wir jetzt hier zusammen in Wien wohnen, ja da haben wir einen Garten weigert er sich, also strikte, dass wir irgendwelche Pflanzen auch im Haus haben. Oh ja, eine Orchidee, die hat okay. die Liebte über alles, aber sonst sagt er nein, keine, Pfl keine Anleitungen zum Gießen oder sonst etwas, es ist genug, ähm, das will er überhaupt nicht. In London habe ich zum Beispiel schon eine Erfahrung gemacht, äh, der wohne ich ja in der Stadt und da habe ich eine sogenannte Cheese Plant. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Das sind die mit diesen riesen Blättern, mit diesen riesigen grünen Blättern. Und diese Cheese Plant wow, soll die. die Luft ja wesentlich besser machen in Räumen. Es stimmt. Die Richtig? ist ja, das ist ein Wahnsinn.
2: Wie die heißt das? Cheeseplant.
1: Wie? Cheeseplant. Cheeseplant. Das also Cheese Plant, Cheese
2: Plant. Das sind Käse?
1: Wie, ja, wie Käse. Diese großen grünen Blätter sind das. Das ist, ich weiß nicht, wie das bei uns heißt. Ähm die Cheeseplant. Ja, große grüne mhm. Blätter. Und hast du einen deutschen Namen gefunden? Oder Christel Schottner? Ich
2: bin gespannt.
1: Mhm, ich auch.
2: Also eine Monstera.
1: Was <lacht> <Boah>, super Christl.
0: <lacht> Achso, okay, ich schaue jetzt kurz
1: nach Das ist das Wetter. Cheeseplan. Das ist eine Cheeseplan. Ach so, eine Monstera. Ja. <lacht> ich weiß,
0: also
2: wenn man eine Monstera sieht. Oh Gott, ich bin halt wirklich mit Markus verheiratet. Aber das sind die, die so ausschauen, als hätten sie Zacken und die un ins Unermessliche groß werden können. Das nimmt das Wohnzimmer ein.
1: Also das ist, kennt ihr, ja, Little Shop ja, of Horrors? Das ist genau so. Glaube, Diese Pflanze wächst und wächst und wächst und nimmt alles ein, regelmäßig müssen ganze, das darf nur geschehen, wenn ich nicht da bin, riesige Äste weggeschnitten werden, dann komme ich und mir blutet das Herz, weil sie jetzt kleiner ist, um zwei Monate später oder drei Monate später wieder doppelt so groß zu sein. Aber, aber die das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich liebe sie und ich bin ihr dankbar, dass sie so wuchert, auch wenn es ein bisschen gespenstisch ist, das
2: muss ich dazu sagen. Ja, wir haben glaube ich, während ich hier mit euch sitze, staunlich. Ja, schaut mich hier eine Monstera an auf der einen Seite und auf der anderen eine Strelizie, die so groß ist wie ich. Wirklich? Das ist nur drinnen.
1: Drinnen. Aber drinnen. wie er das schafft, da muss er ein Genie sein, dass das so wächst drinnen.
2: Naja, die Strelizie hat den besten glaube, Platz direkt schlimm. am Fenster. Und, ah, und das ist noch eine Monstera. <lacht> <lacht> auf so einem Level. Und das ist nur in der. Wir haben ja Auto, wir haben ja Außenflächen auch. Und da geht es auch zu. Es ist, einfach, es ist einfach so ein happy place. Und ich bin so wie du, Thomas. Ähm, ich will nicht mitarbeiten. Meine Nägel sind zu lang. Es interessiert mich nicht. Ähm, aber ich genieße es dann schon. Also ich freue mich schon. Ich mache dann noch Fotos und Videos, wie meine Mutter. Und schicke sie dann vielleicht auch manchmal herum. Und sitze dann auch da. Wir haben auch einen Baum auf unserer Terrasse. Das klingt so, als wären wir, wir weird wohnen. Aber wir haben einen Baum auf unserer Terrasse, den unser Vormieter dahin gepflanzt hat. Und der ist auch so schön, wenn der blüht. Das ist einfach schön. Ich will nur die Arbeit nicht haben.
1: Ja, geht mir ähnlich. Aber ich liebe Pflanzen. Ja. Ich muss sagen, ich habe einmal in ganz jungen Jahren eine Wohnung gehabt, im dritten Bezirk in Wien, und habe in einen Hinterhof rausgeschaut, wo nichts gewachsen ist. Das war furchtbar für mich. Absolut furchtbar. <lacht> aber ich habe auch dann eine Monstera, glaube ich, im Wohnzimmer gehabt. Und Aber trotzdem, dieses Rausschauen nur auf Wände oder so, also zum Beispiel da, da spüre ich dann schon, dass mir etwas enorm fehlt. Und mm. ähm, dieses Grün und dann eben das auch in, zumindest in die Zimmer zu bringen, das hilft. Also ich glaube, man kann sehr dankbar sein. Also für den Markus, ein Hoch, den Markus. Ein
2: Hoch auf dem
1: Absolut. Ein absolutes Hoch. Und mhm. äh, lieber Michi, wir hoffen, du überlebst die Rückkehr des Dominiks.
0: <lacht> ja, also ich werde einfach, weißt du, ich werde da mit Schall und Rauch arbeiten und vielleicht kaufe ich ihm Blumen ja. und gebe ihm ein paar Bussis und, zeig ich mir, und dann sieht und er das Pflanze. gar nicht. Ja. Wow. Und dann glaubt er, es ist seine eigene Schuld. Und ich so, ja, wirklich. ich hätte dich auch nicht alleine lassen Hättest dürfen. Dich dürfen. Genau. Hättest du mich lassen nicht alleine ich. lassen dürfen. Lassen Sie mich nicht alleine. Wir mit. lassen euch ja. auch nicht
1: alleine. Wir treffen uns jeden Sonntag. Wie Christel, der Michi und ich. Und wir haben es immer lustig und immer was Interessantes. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja, abonniert den Podcast. Dann bekommt ihr jedes unserer Treffen gleich automatisch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute.